0: Bobby, toen jij stiekem het uh, koffiezetapparaat ging uitzetten, zag ik ook allerlei was
1: daarachter hangen. Is dat ook de plek uh, waar allerlei spullen van blackroll liggen? Nee, die bewaar ik nog beter dan hier in de huiskamer natuurlijk. Nee, die liggen voornamelijk in de sporthal. We hebben een eigen kleedkamer, dus ik kan gewoon uh, ik kan alles daar laten. Is dus altijd uh, goede recovery voor jou als Bundesliga-speler? Tuurlijk, altijd die blackroll heb ik sowieso altijd bij me, dus uh, daar kan ik niet zonder. Ook een goede tip voor de amateurs, alles te koop op de
0: webshop van Blackwell. Tijdspel. Ja, Ravensbergen. Een handje is meer dan voldoende. Oh yes, it's a goal on the final buzzer. Just another day at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG.
1: Arbing steps up. Come hour, cometh the woman. Loopt hem goed door, in de winkelhaak. Wetering. 12-5.
0: Dag mensen van het internet, 2022 zit er alweer bijna op. Tijd voor fijn met de familie samen, oliebollen zonder krenten in mijn geval, vier bij de schoonfamilie en Bundesliga handbal, maar ook lijstjes. Samen met sidekick Bobby Schagen gaan we schouderklopjes uitdelen en hoogtepunten herbeleven. Gezellig samen het jaar afsluiten met lijstjes.
1: Hou jij ook van vier ik heb geen idee. Wat is dat?
0: Geen idee? Nou ja, dat, dat klinkt nu heel fancy alsof het een uh, soort ja. van next level carpaccio is. Maar het is gewoon oh. ijs. Hoe heet dat? Vie Viennetta. Ken je dat niet? Is ik dat iets van, ik van waar
1: ik woon? Twintig jaar in Duitsland. Misschien ligt het daar. Misschien is dat mijn excuus. Dat zegt me helemaal hmm. niks. Maar het klinkt wel echt uh, fancy inderdaad. Ik zag onlangs in een bushokje reclame
0: voor ijs stam of zo, ijsstam. En dat was dan een soort van namaak via netta. Ja, ken je dat niet? Dat is gewoon, gewoon ijs met chocola ertussen tussen. En dan kun je dat zo afsnijden. Ik denk dat dat het beste is hoe ik het kan omschrijven. Ja, ik eet de hele dag alleen maar avocados. Je kent mij toch? Ik eet nooit ijs. <lacht> <lacht> uh, ik, dit was eigenlijk een tip naar mijn schoonmoeder Ans. Want ik hoop dat ze het gewoon weer koopt. Luistert ze? Nou, ik denk, denk het wel. Wel eens. Okay. Okay.
1: Nou ja, wie weet. Kerstmaal. <lacht>
0: Ja, ja. Ik denk, ik maak een opzomming van allerlei dingen die herkenbaar zijn. En dan zit jij me nu even in mijn hemd. Die domme Amsterdam heeft geen idee waar je het over hebt. Ja, nee, ik voel me nu die boer die, uh, die, die met kerst zich verheugt uh, op,
1: op, op ijs. Eten jullie altijd hetzelfde met kerst? Hebben jullie zo'n soort traditieding bij jullie thuis? Of is het gewoon uh, lekker eten, uitgebreid? Nee. Nou,
0: mijn moeder kan wel goed koken. Dus dat is uh, altijd een feestje en dat is vaak uh, uh, veel verschillende zaken. Um, dus, uh, dus het is niet uh, dat er goed plaat altijd maar uh, aan wordt gezet... of dat we Chinees gaan bestellen. En bij jullie? Jij moet natuurlijk altijd gewoon handballen.
1: Ja, ik moet altijd handballen op tweede kerstdag. Maar uh, we hebben altijd eigenlijk vrij op de 24e, dus kerstavond. Dus dan trainen we altijd... Uh... De 23e in de ochtend en dan kan ik daarna naar huis en dan ben ik de 24e thuis. En na de 25e moet ik dan weer vroeg hierheen, want dan moet ik weer trainen. Um, dus ik ben wel eigenlijk altijd, kan ik wel kerst thuis vieren. Maar wij eten net zoals bij jullie gewoon uh, heel uitgebreid. Mijn moeder kan ook heel lekker koken. Alleen het is nooit hetzelfde, zeg maar. Het is niet zo dat wij uh, gaan uh, kaasvonduren of zo hier. Ieder jaar.
0: Hoe is dat, spelen met, met kerst op tweede kerstdag daar in Duitsland?
1: Ja, iedereen is altijd super verbaasd als je, als je dat zegt, zeg maar. Dat ik altijd... Ja, ik denk dat ik echt al 15 jaar achter elkaar op eerste kerstdag train en op tweede kerstdag speel. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon normaal. Kerst is voor mij kerstavond nu. En ja, weet je, het is hier een beetje de traditie dat mensen naar sport gaan op tweede kerstdag met familie en zo. Dus de hal is eigenlijk altijd al lang van tevoren uitverkocht op tweede kerstdag. Dus het zijn eigenlijk altijd wel hele leuke wedstrijden. En ja... Ja, ik, ik weet niet beter, dus ik vind het wel prima, ja. Tegen wie speel je over een week? Nu hebben we een uit. Dus uh, ja, dat is wel pittig. Hm. Ja,
0: nou, wel een gekke gedachte. En uh, ja, jij bent natuurlijk dan het aapje waar iedereen naar gaat kijken. Even oneerbiedig gezegd. Ja. Maar ik snap voor de mensen die dan op tweede kerstdag... Lekker erop uittrekken om sport te gaan kijken, dat snap ik wel.
1: In Nederland gaan ze altijd naar de woonboulevard toch, op uh, tweede kerstdag. Daar werken ook <lacht> dus... gewoon mensen achter de kassa. Dat, dat ben ik dan zeg maar. <lacht> de cirkel is rond. Alleen ja. jij
0: gaat naar een WK en zij misschien ook, maar dan niet een WK handbal.
1: Nee, dat uh, lijkt me ook niet. Ja,
0: jaar zit er bijna op, uh, Bobby. We gaan uh, terugblikken aan de hand uh, van lijstjes. We hebben een aantal topics, die gaan we benoemen. We hebben wat voorbereid. En ik heb aan het eind ook nog een verrassing voor je.
1: Oeh, dat is altijd goed.
0: Cadeautje. Uh -huh. uh -huh. <laughs> heb ik er weer ja. niks meegebracht nu? <laughs> het, is een, het is een cadeautje voor je oor. Laten we het daarop houden en het is geen oorbel. Oké, okay, oké. Okay. Punt 1. Ik ga het uh, draaiboeken bijpakken. Ja.
1: Uh, een persoonlijke hoogtepunt in 2022. Wat was dat voor jou? Ja, ik heb hier even over na zitten denken, maar uh, um, buiten het handbal was er niet echt iets. Weet je, ik ben niet getrouwd, uh, ik heb geen kinderen gekregen of iets of zo. Dus ik hou het dan maar toch gewoon binnen het handbal. En ik denk dat dat dan toch wel uh, het EK was in, tweede, in, uh, in januari. Dat is natuurlijk wel lang geleden, maar dat, dat, ik denk dat dat wel uh, ja, het hoogtepunt was. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dus ja, buiten dat is er ook niet heel veel heel spannends gebeurd dit jaar.
0: En als je dan denkt aan dat eindtoernooi, is er een specifiek
1: moment? Of, of ja, een, een wedstrijd, maar vooral een specifiek moment? Nee, eigenlijk niet. En dat is wel gek. Het is gewoon het hele, die hele ervaring, zeg maar. Ik denk natuurlijk die wedstrijd tegen Hongarije... dat je tegen het thuisland speelt en dat iedereen tegen je is... en dat eigenlijk iedereen verwacht dat je die gaat verliezen... en dat je die dan verrassend wint. Het is misschien het hoogtepunt sportief, maar ik vond gewoon... Uh, hoe we daar als groep, zeg maar, uh, al die tegenslagen... en al die gekke dingen, hoe we daarmee om zijn gegaan... En, en ons hebben kunnen laten zien voor het eerst op een groot podium, zeg maar. Echt hebben kunnen laten zien... Uh, dat vind ik wel mooi. Tiende van Europa, man. Ja, precies. En het is natuurlijk uh, tiende. We hebben geen medaille of zo. Maar het, was wel, het is wel gewoon een soort van... Uh, ja, het is de eerste keer dat je echt, dat je echt kan laten zien dat we, dat we goed kunnen handballen. Heel
0: vet. Uh, het voelt alweer als een jaar geleden. Je verslikte je bijna in het jaartal.
1: Is het ook, ja. Inderdaad, klopt. Wat was jouw uh, persoonlijk hoogtepunt? Ja.
0: <hums> Ja, ik, ik kan me wel uh, vinden in wat jij zegt. Gelukkig gezond gebleven en iedereen om mij heen ook. En verder geen nieuw leven op deze aarde <laughs> gebracht. Nou ja, een hoop kippen en schapen. <laughs> Dat
1: is toch ook een soort van... Ja, nou ja. Ja, onlangs stonden ze in mijn huis. Heb je het gezien? Ik heb het op Instagram ja, nog zag het, inderdaad Maar ze staan nogal vaak bij jou in huis, of niet? Nou, dit was wel echt voor
0: het eerst echt in huis. Soms ja. staat de deur dan open en toen, ik denk een maandje geleden, was het nog niet zo koud als dat het nu is. En toen, uh, toen liepen ze opeens met z'n vieren naar binnen. Dus, ja, het zijn dan wat dat betreft echt kudde dieren. Ja, oh, er stonden opeens vier van die gore schapen bij ons thuis. <laughs> Ja, ja ik, ik ging even nadenken over een, een, een handbalhoogtepunt. Kijk, ik ben natuurlijk amateur, maar mogelijk kennen amateurs dit. Um, we, we zijn uh, als tweede divisionist, HVC uit Barger Kompaschium, in de tweede divisie gebleven na een moeilijke tweede seizoenshelft waarin we uiteindelijk veel punten hebben gepakt. En uh, nu doen we het hartstikke goed in die competitie. Staan we, we zijn zelfs winterkampioen op doelsaldo mm -hmm. wel samen met Achilles Apeldoorn. En eigenlijk is het mooiste wel, en dat is wel mijn hoogtepunt. Uh, dat, dat mijn ploeg waar ik zo van hou en de jongens die erin spelen... echt een doorstart heeft gemaakt. Ik denk dat ik twee jaar geleden uh, misschien tijdens corona dacht... of net daarvoor en net daarna... Hey, misschien hebben we ons hoogtepunt als ploeg wel gehad. Uh, promotie naar de tweede divisie. En zullen er jongens nu stapjes terug doen. En, en wordt het vanaf daar vooral hoofdklasse handbal. En met wat fris bloed blijkt toch dat het, dat het vriendenteam... Uh, weer floreert. En eigenlijk nog beter is dan daarvoor. En dan hebben we nog meer lol in handbal. En dat vind ik eigenlijk wel
1: heel fijn. Ja, vet. Ja. Soms zie je ook dat, uh, dat sommige spelers ook tot meer in staat zijn als het niveau wat hoger wordt. Dat, ze gewoon, dat het makkelijker wordt. Ook. Misschien ja, is dat zeker. Bij, ook wel bij een paar spelers het geval. Ja,
0: nou goed, en, en we hebben het al een aantal keer laten, laten vallen zijn naam. Ali, de, de, de vluchteling uit Irak, die mm -hmm. komt dan in, in februari, maart aanzeilen... en gaat eerst trainen en wordt dan lid en speelt dan mee... en is nu echt onderdeel van de vereniging. En dat is natuurlijk zo'n zo persoon waar we een jaar geleden... precies nooit rekening mee hadden gehouden. En als je dan denkt van, oh nou... Die, die stopt en die gaat studeren ergens anders... en die heeft werk in het westen, zoals wij dat dan in het noorden noemen. Ja. ja En dan ga je op een gegeven moment denken... sta je in de kleedkamer een beetje warm te hobbelen... voordat je even een korte warming-up mag doen... want dat is in de, in de tweede divisie niet altijd het geval. Dan kijk je om je heen en dan denk je, ja, toch wel leuk... want dit is mijn lievelingshobby en ik doe dat dan nu met de mensen. Ja, ik speel mijn hele leven al voor HVC. En uh, nou, toch een doorstart gemaakt met andere mensen, nieuwe mensen en ook gewoon weer dezelfde mensen. En uh,
1: dat is heerlijk. Ja, leuk man. Ik ja, ben ja. benieuwd wat 2023 dan voor jullie uh, gaat brengen, want als het zo doorgaat.
0: Ja, het uh. uh, is heel leuk. Maar uh, afgelopen zondag hebben we verloren van, van de tweede van Havas en dat was niet zo'n beste wedstrijd. Mm. Dan zijn we gewoon weer op, met de neus op de feiten gedrukt. <laughs> <Oei>. <laughs> ja, ja, mooi. Um, de MVP van 2022, kom eens met
1: een naam. Uh, ja, ik vind het echt fucking moeilijk. Um, ik wilde ook niet met een saai antwoord komen. Dus ik zat te denken, wie heeft nou echt een goed jaar gehad? En als je het niet erg vindt, dan hou ik het bij de mannen. Want ik heb er bij de vrouwen weinig zicht op. Um, dus ik, ik wilde eigenlijk gaan voor Dani. Omdat ik dacht... Uh, is met Ham gepromoveerd. Heeft natuurlijk een stapje terug gedaan vanuit Lemgo naar, naar de Tweede Liga. Is toen, ah, ik denk dat Ham wel, kan je wel zeggen, mede uh, door hem uh, gepromoveerd is. En is nu eigenlijk meteen ook in een half jaar de belangrijkste speler in de aanval bij, bij Hamburg. Dus um, ik denk dat hij wel een goed jaar heeft. En natuurlijk met zijn EK ook nog meegerekend. Uh, is hij misschien wel de MVP, denk ik, van dit jaar? Is dat oké? Okay? Mag ik Leuk, niet zeggen, tuurlijk. omdat het mijn kamer ja, bij Oranje is? Nee, nee, nee. Danny Bayern moeilijk voor.
0: voor. Ja, want ik noem ze achternaam even voordat mensen denken dat het ja, uh, ja, Sorry, de Wit is. Ja,
1: nee, die, die was, daar twijfelde ik wel over. Maar Asset <laughs> was toch niet echt heel goed dit jaar. <laughs> nee, ja ik, ja, ik weet niet. Ik vond, je kan natuurlijk zeggen Luc of zo, weet je. Maar het, natuurlijk, als startteam team van het EK is natuurlijk ook wel waar. Is niet mis, maar ja, ik vond het een beetje een saaie keus dan. En nee, ik... Helemaal goed. Ja, ga jij maar eerst. Vertel jij nog eerst je, je MVP. Ik
0: kies uh, dan een vrouw en dan kies ik voor uh, een naam die al veel voorbij is gekomen in de afgelopen podcast. Uh, Jara ten Holte, de doelvrouw van Oranje. Goed EK, uh, lijkt klaar voor de toekomst bij Borussia Dortmund. Heel vaak heel belangrijk en nu een mooie transfer naar uh, Odense, Denemarken. Waar ze vanaf de zomer van 2023 ja. gaat uh, Keepen. Ja, voor, voor een 23-jarige en dan dat al in één seizoen presteren, dan kan het vanaf daar alleen maar beter worden. En, uh, en niet alleen omdat ze potentie heeft, maar ook daadwerkelijk gewoon op dat EK uh, misschien
1: met, samen met Laura van der Heijden wel gewoon uh, de beste van Oranje was. Ja, ik zat nog te denken als MVP, eigenlijk zou je ook in zo'n jaar kunnen kiezen voor iemand als uh, Delilah Amega omdat je gewoon, als je zo'n keuze kan maken... en ook hoe zij erover vertelde in die podcast bij ons... dat vind ik zo knap dat je denkt... ja, dan ben je ook een soort van MVP eigenlijk. Dan heb je het weliswaar niet op het veld gedaan... maar wel daarnaast uh, zo'n mooi en eerlijk verhaal verteld over zo'n keuze. Ik weet niet, vind ik ook wel vet. Heel mooi, ja, goed gezegd.
0: Uh, te, te horen in uh, uit mijn hoofd uh, de tweede aflevering... van dit vijfde seizoen van uh, de podcast mm -hmm. Spieelmaggen.
1: Ja, transfer van het jaar.
0: Ja, nou, ik had ook bijvoorbeeld
1: Dani naar, naar HSV, maar die ah, ga ik dan niet kiezen. Wie had jij? Ik vond het lastig, want ik had, ik dacht eigenlijk dat de grootste transfer bij de mannen dit jaar is natuurlijk dat Kai Smits naar Flensburg gaat, maar hij gaat pas volgend jaar. Dus ik weet niet hoe je hem dan telt. Maar hij is natuurlijk dit jaar tot stand gekomen. En ik denk dat dat wel echt een hele grote transfer is en ook heel veel gaat doen voor hem. Dus um, ik had die opgeschreven eigenlijk.
0: Ja. Dat mag. Dan kies ik. Ja, die zijn we al bijna weer vergeten. Maar ik vind het zo leuk dat ze, dat ze gewoon weer daar in de Champions League is. Yvette Brog naar oh, ja. Dat is in mijn ogen uh, samen met uh, misschien wel Mets handbal... de grootste kans hebben op uh, uiteindelijk de eindzegen. En daar mm -hmm. speelt ze gewoon weer in de dekking heel goed. En aanvallend heel goed. En ze heeft uh, de Gouden Jaren samen met uh, Nieke Groot gevormd... bij uh, de nationale ploeg. En uh, van Bukhoresti naar Gjeur. Dat is toch uh, geen misselijke stap.
1: Ja, ik vind ook, nu ik erover nadenk... Uh, die transfer van Dani en ook van Niels Verstijnen... vanuit de Tweede Liga naar de Eerste Liga... en dan een goede, belangrijke rol spelen... bij een middenmotor, HSV en Lemro. Dat vind ik ook wel heel knap. En ik denk dat dat heel erg bewijst hoe, hoe zo'n jaar... of meerdere jaren een goede rol spelen in de Tweede Liga... wat dat kan doen voor je. En ik heb soms het idee dat mensen dat onderschatten... spelers dat onderschatten, het niveau in de Tweede Liga... hoe hoog dat is. En... Um, ja, dus dat wilde ik ook nog wel even gezegd hebben.
0: Ja, dat is, uh, dat is super vet. Mag ik, hem dan, uh, mag ik dan nog één uh, duit in het zakje doen? Ja. Mijn provinciegenoot Merel Frederik speelt nu voor brest Bretagne. Ja. Was ook goed op het Europese kampioenschap. Het heeft bij Bretagne uh, uh, faux pas voor zich. Dat is uh, niet misselijk, maar daar in de dekking altijd een hoofdrol. En ik denk dat ze op het EK ook heeft laten zien dat ze zeker op dat niveau hoort. Wat, wat vind je van zo'n tussentijdse stap als die Polman gemaakt heeft... in de zomer aangesloten bij Nikeubing en dan nu weer door meteen uh, richting Rapid Bucharest? Die kun je je daar als mens iets bij voorstellen... dat je dus gewoon
1: nee, weer al je zaakjes pakt en naar een heel ander land gaat? Nee, eigenlijk niet. Vooral niet als je ook nog een één uh, kind hebt en een man. Ja. Ja, ik weet niet, maar ik vind het moeilijk om daarover te oordelen. Want ik ken niet zo goed de verhoudingen in het handbal. Ik weet niet zo goed wat rapied is, of dat echt een stap is... en of ze veel speelde bij haar, dance, bij haar nieuwe Deense club. Um, het is natuurlijk wel opvallend dat je zo snel al uh, weer wisselt... en dan naar het Oostblok gaat. En ja. ja, ik vind het moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Want ik, ik weet niet zo goed... zeg maar of dat financieel heel aantrekkelijk is, veel aantrekkelijker. Ik denk aantrekkelijker. dat
0: dat zeker het geval is, dat het financieel aantrekkelijker is. En daarbij ja. speelt ze nu ook weer in de Champions League. En dat wil ze. Ze maakt de afgelopen weekend er weer vijf. Dus dat is op zich niet, uh,
1: niet onaardig. Maar uh, ja,
0: toch wel opvallend, hè?
1: Ja, en ik las een keer zo'n stuk over hoe ze bij, uh, ik vergeet elke keer die naam, waar die nieuwe club uh, in Denemarken, Bing. hoe ze daar zeg maar, hoe zo'n trainingsweek er dan uitzag en dat ze dan terugreed naar Esbjerg en dat ze dan op woensdag en donderdag er niet was of zo, ik weet niet precies. Toen dacht ik wel, dit is niet ideaal als je echt de top weer wil halen. In je oude niveau is dit niet heel chill met twee keer zover rijden, veel minder trainen. Dat leek me niet, dus het... In dat opzicht lijkt het me wel beter als je gewoon op één plek bent... en je focust op één team en altijd daar traint. Maar dat is van buiten af gezien dat weet ik natuurlijk niet.
0: We hebben het over transfers en ik vraag je dit denk ik al ieder seizoen minstens één keer. Maar ik denk dat jij nog één jaar bij Lemgo hebt straks?
1: Ja, tot 24 uh, juli.
0: Zou je niet een keer echt
1: weer gewoon een jaartje op avontuur gaan... of zit dat nog, nog altijd echt niet in je? Zie je mij al ergens bij... Uh, <laughs> Genepper... Trosk <Geneepertrosk>, uh,
0: <laughs> spelen? Met... Ik weet het niet, mama. Oh, ik denk dat het voor de podcast zo goed is als jij ja. ergens zit... waar niemand weet hoe het daar aan toe gaat. <laughs>
1: Ja, als het voor de podcast goed is, dan wil ik het een keertje. Dan maken we, we zo'n
0: reportagepodcast, weet je wel, dan, dan vlieg ik naar jou toe en dan nemen we alles op. En dan blijkt gewoon echt dat je in een groot wespennest zit. En, <laughs> en dan hoe jou je laatste jaar als zeg maar echt topprof was in. Uh, in de, uh, nou, Roemenië of Bulgarije of zo, zo'n land waar je in ieder geval nog wel een beetje geld kan verdienen. Dat gun ik je dan nog wel. Je gun me wel een
1: kutleven, maar wel met wat geld. <laughs> Als het maar goed is voor de podcast, dan ken ik ook weer mijn rol. <laughs> ah,
0: dat is wel een beetje hoe het is, ja. Ja.
1: Nou ja, ik zal erover nadenken, maar ik
0: heb nog ja. een jaar. Houd in je achterhoofd. Voordat we verder gaan met het handballende topic... wilde ik nog eventjes uh, iets geinigs uh, toevoegen. Wat is je favoriete maaltje geweest van 2022? Dat je iets had en dat je dacht, dit is echt fucking
1: lekker. Ja, ik, het, ik heb hier echt lang over nagedacht toen je dit opschreef. Maar ik heb echt geen flauw idee. Ik heb denk ik niet echt iets ontdekt dit jaar... wat ik in één keer heel lekker vond, wat ik nog nooit had gegeten. Hmm.
0: Wat, wat, wat is je favoriete voedsel?
1: Ja, het is een beetje saai. Maar ik denk toch aan Dijvie Stampot gewoon. Omdat ik natuurlijk ja. ook dat niet altijd eet. Uh, van je mama, toch? Ja, van maar ik kan het ook, wel, kan het ook zelf heel goed maken. Ja, maar um, nee, ja. Ja, dat eet ik gewoon niet altijd. Omdat dat hier in Duitsland best wel uh, anders is, zeg maar. Dus ik denk dat. Maar... Um, ja, ik heb niet echt iets ontdekt of zo. Heb jij, heb jij een gekke nieuwe snack of zo ontdekt?
0: Ik had vorige maand in Overijssel bij het, de Broodboden Dat schijnt iets te zijn dat daar dan veel is. Ken je de winkel? Broodboden? Nee. Nee, ik dus Ach. ook niet. En hij zat in Losser en in uh, Oldenzaal. Had uh, ik <laughs> een broodje pesto kip. Ja, het was hemels lekker En uh, ik had die dus. En toen ging ik later nog op zoek naar, naar nog zo'n vestiging. En toen in Oldenzaal. En toen bleek die daar ook te zijn. En toen was ik
1: echt uh, heel blij. Maar wat kan je in één keer heel lekker maken aan pesto kip? Dat is toch ik gewoon pesto niet. kip dan?
0: Ja, maar hier in Drenthe heb je geen hippe tentjes. Hè? Dus ja, okay. pesto kip is al een uitdaging. Is al hip,
1: maar okay. ja, Het klinkt wel
0: lekker. Ja, als ik er nu aan denk, heb ik er weer zin in. Ja, Hey, talent van het jaar, wie tippen we, wie gaat in 2023 of daarna het helemaal
1: maken? Ja, daar had ik dus jaren, omdat ik dacht pas 23, dan uh, kan ik die nog mee rekenen als talent. Als doelvrouw op 23-jarige leeftijd, dan ben je wel talent natuurlijk. Ja, dat is alsof je als speler nog uh, 16 bent of
0: zo, dan kan je echt nog wel heel lang mee. Mm, ja, daar ben ik het wel mee eens. En, en Zoals ook in het magazine staat, het kerstmagazine, ze heeft de beste jaren nog voor zich natuurlijk en uh, doet het nu al behoorlijk.
1: Ja, en ik dacht, kijk, ik vind het ook. Ik kan bij de mannen natuurlijk. Ik zie uh, bijvoorbeeld Thomas Houtenpen en Nico Blauw. Zie ik elke dag hier en ook nieuws. Die is ook nog heel jong. En ik zie hoe zij zich ontwikkelen. Maar ik vind het moeilijk om daar. Weet ik veel. Uh, ik, ik zie heel veel andere jonge talenten zich niet ontwikkelen. Dus ik vind het moeilijk om daar echt heel eerlijk iets over te zeggen. Dus dan maar gewoon iemand die op het grootste podium. de grootste ontwikkeling heeft laten
0: zien. Thomas Houtenpen, ik zie soms filmpjes van hem. Kan die nou daadwerkelijk echt bizar hoog springen?
1: Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Ik denk echt serieus dat als je gewoon rechtop staat, dat hij over jou heen kan springen. Hoe kan dat? Het is geen grap. Ja, ik weet niet. Hij heeft gewoon een soort van springveren in zijn kuiten of zo. Vooral als hij, zeg maar, ik weet niet of spring jij hoger als je met twee benen tegelijk, zeg maar, die... Niet per se, denk ik. Nee, nou, hij springt dan echt gewoon over een auto heen, zeg maar. <laughs> dat is echt niet normaal.
0: Onlangs uh, bij jullie uh, bij de hoofdmacht uh, eenmalig aangesloten. Uh, verwacht jij veel van hem?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het een goede jongen is die serieus uh, en hard werkt. En uh, ja, hij heeft een bepaalde soort, soort snelheid, zeg maar, en, en atletisch vermogen. En hij is niet bang. En ik denk dat het heel goed past, ook in, in de Bundesliga, zeg maar, zo'n spelletje. Als hij fit blijft, dan, uh, ja, dan zie ik hem wel, uh, wel ver komen. Heel vet. Ik, ik ja. koos
0: voor um, Evan de Lange van Volendam. Ah, ja. uh, dat is een tiener uh, die daar op doel staat. Uh, vorig jaar gedebuteerd in de Benelieke bij Quintus... Uh, met Geert Hinskens mee naar Volendam. En ook omdat ik dacht, uh, we hebben gewoon, uh, gewoon een goede doelman nodig. Uh, want uh, dan kun je echt een wedstrijd wel winnen. Hè. En als zo'n jongen, nog geen twintig, het zo goed doet... Uh, in de Benelieke al, al wel opvalt... en ook uh, op de academie zit, dus veel uren gaat maken...
1: Ja, dat vind ik wel heel interessant om dat te gaan volgen. Ook onze mm -hmm. Mizuno-rookie natuurlijk. Ja, nee, zeker. En ik denk als je als keeper nu, uh, jonge keeper... als je je komende twee jaar echt goed gaat ontwikkelen... dan ligt er echt een lange interlandcarrière carrière in het verschiet. Dus uh, ja, ben ik heel, uh, heel benieuwd naar. Het is ook een uh, mooi stuk in het magazine met Gerry Eilers... die allemaal jonge keeperstalenten bespreekt... en uh, vertelt wat ze goed kunnen, wat hij van ze verwacht. Aanraadertje. Als...
0: Als, als commentator van de Beneliek, namens RTV Drenthe... maar ook tijdens uh, bijvoorbeeld de Final Four... zie ik veel uh, van dat soort jonge gasten in die Benelieke. Uh, dus ik, ik kon op die manier wel een beetje beoordelen... wat ik dan een talent vond. Ik, naast de lange wil ik dan ook uh, Kai Genen en uh, Itz Eusen... van respectievelijk uh, Bevo en ook Lions noemen. En zeker eerstgenoemde. Die, uh, Diegenen in zijn debuutseizoen doet het hartstikke goed. En als linkerhoekspeler, als uh, Jeffrey Boomhauer daadwerkelijk uh, niet meer terugkeert in de top, uh, hij heeft natuurlijk een hoop gedaan... Mm. maar uh, uh, stiekem uh, op de weg terug, dan heb je als linkerhoekspeler... wat jij al noemde, best wel een kansje. Ja, zeker. Wow. Oké. Okay. Hm. Het komt er nu? Beste Leisje. film. Wat heb je gezien dit jaar waarvan ja. je dacht dat moeten mensen zien? Het mag
1: ook een serie zijn natuurlijk. Ja, ik, ik ben niet heel erg van uh, bij de tijd, zeg maar, met als we films kijken. Dus het is niet zo dat ik films kijk die in 2022 uit zijn gekomen of zo, weet je wel. Dus ik ben altijd dan, ik kijk gewoon een film en ik heb geen idee of die oud of nieuw is of zo. Ik, ik hoor of zie gewoon iets en dan kijk ik hem. Dus ik vond het heel moeilijk. Ik heb even opgezocht wat ik allemaal heb gekeken. En er kwamen echt maar twee films uit 2022. Dat waren Hustle en Athena. Vond ik allebei wel oké, okay, maar niet, zeg maar, dat ik dacht, dit, dit is echt een goede film. Ehm... Um, dus ik, eigenlijk...
0: heb, ik vind dat het ook mag. Daar heb ik het, zo heb ik het bedacht. Wat heb je in 2022 gezien? Wat uh, mogelijk ook uit veel, van veel vroeger komt.
1: Ja, ik wilde dus vragen of ik een boek mocht kiezen. Want ik heb wel boeken gelezen. <laughs> je wilde uh. vragen of je een boek, <laughs> boek mocht kiezen. Ja. Nou, dat mag. Ja, uh, ik heb uh, verschillende boeken gelezen. Uh, die ik wel cool vond. Um, de Sieverts Miljoenen. Over uh, Sievert van Linden. Die... Uh, mondkapjes verkocht, om niet, maar dan toch heel rijk werd. Uh, was een vet boek. is uh, leuk om te lezen. Ik weet eigenlijk niet eens of het uit 2022 komt. Volgens mij wel. Dat is vrij nieuw. Je hebt het gelezen dit jaar, dat telt. Ja, en ik heb een boek over uh, Johan Cruijff. Ik ben echt een uh, hoe zeg je dat? Cruijffofiel of zo, als je alles leest en ziet wat over Johan Cruijff gaat. <laughs> um, dat heet Nooit iets doen op de normen van een ander. Dat is volgens mij in ieder geval in het boek stond dat dit jaar gedrukt is. Dus misschien is het een, een nieuwe druk, dat weet ik niet. Vond ik echt een vet boek. Hebben twee journalisten uh, een heel interview... wat ze met hem hebben opgenomen, uitgeschreven... en aangevuld met verhalen met, van mensen met wie hij gewerkt heeft. Vond ik heel tof. Dus ik wilde eigenlijk die twee boeken kiezen. Zijn ze um, te koop bij uh, Blackroll? Nee, verkoop geen boeken. Hmm. Helaas. Maar nu ben ik wel benieuwd naar uh, jouw film. Ja, ik ben
0: wat dat betreft echt een sukkel. Want ik moest net nog even googlen wie dan ook alweer die hoofdrolspeler is. Dus ik weet daar <laughs> heel weinig van. Maar ik keek uh, begin dit jaar The Terminal met, uh, met mijn vriendin Annelies. Hoofdrol voor uh, Tom Hanks, ken film?
1: Nee. Nou, nog een vliegveld? Nou,
0: ja, dat is inderdaad waar. Hij is ook al wel, wel oud. Ik lees nu een Amerikaanse dramafilm uit 2004 onder regie van Steven Spielberg... <laughs> Er speelt uh, Tom Hanks een, uh, een gestrande, nou ik, ik geloof dat het een soort van balkantype is. En die dan uh, um, op een gegeven moment blijft hangen daar op, op de terminal op het vliegveld. En uh, allerlei avonturen beleeft. En het is wel een soort van weemoedig gevoel dat ik ervan kreeg. Want deze man uh, wordt uiteindelijk wel of niet het land binnengelaten. En die gaat dan gewoon wonen
1: daar op het vliegveld. Ik, is het het vliegveld in Parijs? Ik heb volgens mij... <laughs> Is het een waargebeurd de, de, verhaal, volgens mij? Ja, me? het
0: is inderdaad een waargebeurd verhaal. En een vluchteling is, ik... die daar echt elf jaar heeft gewoond of zo, ja. op het vliegveld. Hij kan niet terugkeren naar zijn thuisland, het fictieve Krakoisje. Ja. Kre, 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 oh ja, nu hoor ik het hem ook weer zeggen. Omdat er daar tijdens zijn vlucht een revolutie uitgebroken is. Ik heb dit echt slecht voorbereid, merk ik nu, want nu denk ik steeds, oh ja, dit, oh ja, dit... Um, maar dat dus, The Terminal. En ik denk dat hij op Netflix staat. En als mensen hem nog niet gezien hebben... het is een soort feel-good, weemoedig gebeuren. Ik weet eigenlijk ook niet eens meer of hij goed afloopt. Dus hoe feel-good hij is, weet ik niet. Maar ik vond het een heel interessante film. En Tom Hanks
1: speelt een goede hoofdrol. Oké, okay. Oké, de beste film uit 2022 is een film uit 2004. Dat ja, zou ik wel.
0: Jij kwam precies dus met de ja. regel
1: dat het uit 2022 is. Ja, ik dacht, we gaan het jaar bespreken. Dus toen dacht ik, ja, shit, ja, ons, ik, helemaal, ja, ik ben, toch ben helemaal niet. niet. Ah, oké, okay, ons jaar. Dan wil ik nog uh, als film noemen Uncut Jams. Die heb ik mag in niet. 2022 gekeken. Nee, mag dat? Heel niet. vet. Ja, maar het is wel <laughs> heel vet. <laughs> oké.
0: Okay. Is dat
1: met, uh, hoe heet die gast? Adam Sandler. Ja, Adam Sandler. Maar is, Had ik je zeg maar, een
0: keer verteld dat ik alleen maar films van Adam Sandler op een gegeven moment weer tegenkwam omdat het algoritme dat goed vond?
1: Ja, maar hij heeft dus altijd dezelfde soort films. Maar dit is dus ineens heel anders. Dit is iets serieuzer, zeg maar. Dit is geen slapstick uh, comedy film. Dit is heel... Uh, Soms is het wel is grappig, zo slecht, hè, met Adam Sandler. Ja, ja, dit is wel echt een van zijn betere rollen, zeg maar. Ik was gewoon... Die, in die film gebeurt zoveel dat ik, ik fysiek moe was na het kijken ervan. gewoon... Ik dacht, ik moest echt bijkomen, gewoon van hoeveel er gebeurde.
0: We zijn nu overigens al vier minuten aan het keuvelen. Niet over handbal. Denk je dat Sean Volkers nu boos is? Hij heeft hem maar uitgezet, denk ik, ja. <laughs> die ja. zei dat, hè, op Twitter zei hij. Dat hij naar nou het gedeelte over. <laughs> Gordon Ramsay. een week podcast <laughs> geleden.
1: Dat hij hem bijna had uitgezet. Ja, maar zodra mensen ons niet betalen voor deze podcast........ vind ik dat we ook mogen doen wat we willen.
0: Toch? Ja, als, als ik de regels uh, maar goedkeur in jouw ogen.
1: Ja, nou ja, gewoon uh, films uit 2004 nomineren.
0: <laughs> film van dit jaar.
1: De <laughs> Terminal, top? ja, allemaal ja. kijken.
0: Wat, wat vond je teleurstellend dit jaar of wel een teleurstelling dit jaar?
1: Um, ja, hier heb ik ook een tijdje over na te denken. Vond ik moeilijk.
0: Ik, uh, ik uh, ga voor het verhaal van Danique Snelder... Oh ja. Kampioen geworden in Duitsland, ook de beker gepakt met uh, Bietigheim en in uh, de zomer toch weer onder het mes. En, en dusdanig een zware ja. knieblessure dat ze dit seizoen nog niet heeft kunnen spelen, het EK heeft moeten missen. En dat is gewoon een no-nonsense uh, speler en een, uh, mm -hmm. ik, ik denk een goed mens uh, die terugknokt om op het veld te komen. Maar ik kan me voorstellen voor haar dat uh, 2022 toch een teleurstellende wending ja. heeft gekregen.
1: Ja, alle zware blessures zijn natuurlijk wel echt teleurstellend. Ook Alex Smit, Sander Visser, Larissa Nusser. Uh, Noem alle, alle zware blessures maar op. Volgens mij waren er dit jaar, weet ik niet hoeveel kruisbandblessures. Um, maar ik had eigenlijk opgeschreven, het is misschien een beetje, een beetje suf, maar de vechtpartij tussen Aasmeer en uh, oh ja. Nou ja. IC. Nou, ja. Wel uh, on topic. Ja, was teleurstellend ook dat er niet hele goede beelden van waren. Dat vond ik vooral te De Benelik-duel,
0: als meer visé, raken klappen uitgedeeld. En ook uh, uit mijn
1: hoofd vier schorsingen van langer dan vijf uh, wedstrijden. En uh, hier in Duitsland vond ik heel erg het verhaal over de trainer van Borussia Dortmund. Die psychisch, mentaal uh, blijkt uh, heel veel speelsters on die onder hem getraind hebben, ook Nederlandse speelsters, eigenlijk uh, ja, een soort trauma heeft bezorgd met zijn werkwijze. Uh, ik ga nu heel kort door de bocht, maar dat vond ik heel, uh, ook een heel teleurstellend verhaal. Ja, dat kunnen we zeker
0: af vanzelfsprekend. En uh, laten hmm. we hopen dat uh, dat niet snel terugkeert... En, en ook op dit moment niet gaande is. Ja. Hmm. ja nee. dat, is, uh, dat is heel goed. Jij komt aan de hand van uh, goed belezen berichten op onze website... Uh, helemaal weer terug in
1: 2022, hè? Ja, weet je wat? Ik heb opgeschreven. Wat het, want ik, ik was benieuwd wat in januari het best gelezen bericht was op onze site. Want ik dacht, het gaat over het EK. Misschien heb ik nog, ben ik nog iets vergeten, weet je, want ik zat natuurlijk in die bubbel... Uh, wat denk jij dat het best gelezen <laughs> titel en kan je hem nog noemen? Jij hebt hem geschreven natuurlijk. Nee, kan je hem nog ik, nee ik heb geen idee, maar ik vrees dat het niet, niet goed is. Ik moet altijd heel vaak bij dit soort berichten denk ik altijd van wat, wat als dit in het voetbal gebeurd zou worden. Die voorstelling maak ik me altijd hierbij zeg maar en dan wordt het altijd heel grappig ineens. Het best gelezen bericht in januari was, hij had de titel... Na 14 stops in Budapest moet van Leeuwen een kaakconstructie afmaken. Nou, best niet toch? Ja, stel je voor dat na een gewonnen penaltyreeks tegen Argentinië moet Andri Snoppert een kaakreconstructie uh, afmaken. Dat is toch ja. mooi. Ik weet dat zo goed. Eigenlijk hadden
0: we hem natuurlijk ook moeten noemen als MVP. Thijs van Leeuwen, doelman van het Belgische Sporting Pelt, viel opeens in
1: en ja. uit mijn hoofd tegen Montenegro uh, keepte de, de wedstrijd van zijn leven. Ik heb het serieus overwogen, maar je kan natuurlijk geen MVP zijn. Hij was wel MVP van januari misschien. <laughs> ja. ja. we noemen we Luc Steins, we noemen uh, Dani en dan noemen we <laughs> Thijs van Leeuwen voor die ja. maand. <laughs> als je dat zeg maar, als je dat is echt zo'n bericht dat als je dat een jaar van tevoren aan iemand had verteld, dan had niemand geloofd dat dat een titel van na een EK wedstrijd zou zijn geweest. Wel echt dat, mooi. Ja. Ik Goed weet verhaal.
0: nog wa wa wanneer ik hem sprak. Ik was namelijk voor RTV Drenthe op dat moment bij uh, de, het duel tussen ENO en Feyenoord handbal. En dat uh, René Klo mij een uh, 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 berichtje stuurde via Instagram zo van... hoor jij nu niet dan uh, ook bij deze wedstrijd te zijn? En ik zat eens op een heel ander niveau. En uh, uh, toen uh, had ik uh, thuis een appje gestuurd van mag ik je alsjeblieft even bellen? Tijdens die wedstrijd, het werd iets van 40-30, uh, heb ik dus ook nog uh, thuis van Leo eventjes uh, te woord ja. gestaan.
1: Ja, vet. Ja, ja, dat ik er wel en ik denk Doe nog
0: eens meer van dit soort berichten of
1: iets van wat goed scoorde. Misschien ja, moeten we daar nog even over hebben. Ik ging dus kijken zeg maar wel per maand wat het best gelezen bericht was. En ik denk dat echt bij, bij tien van de twaalf maanden gaat het over Estefana Polman. Dat is wel echt bizar. Dat is echt in februari Polman buiten de selectie gehouden. In maart, het blijft stil rond Polman. In april, advocaten buigen zich over situatie Polman. In juni, Polman wil zich nog eens bewijzen. In juli, Polman en Esberg uit elkaar. Gewoon, het gaat de hele tijd over haar, zeg maar, in de top. Dus het was niet zo... Ik dacht dat ik hier een heel spannend verhaal over kon houden... met terugblik en zo, maar het was vooral het jaar van Estefane Polman, denk ik. Een soort Als liveblog, alsof ik in ja. een
0: rechtbank zit... en dan uh, iedere minuut uh, een update geef.
1: Kunnen we niet ook gewoon... EstefanaPolman.nl gaan bijhouden of zo. Misschien uh, hebben we dan nog betere sponsordeals. Ja. ja, dat, dat ongetwijfeld. Uh, ja. Met alle respect voor uh, Blackroll, Mizuno en WePlay Handball. Ja, ga door. Ja. Waar, waar ik nog wel achter kwam, wat ik was vergeten... is dit, dit, dit ook het jaar is dat we nieuwe regels kregen in het handbal. Dat was, voelt alweer zo normaal, maar dat was gewoon in juli. Afgelopen weekend speelde ik een wedstrijd... en bedachten de scheidsrechters zijn eigen regels.
0: Dat was helemaal uh, verwarrend.
1: Oh. Ja. Tenzij ze leuker zijn. Ik weet niet nou, wel.
0: nee, de, de wedstrijd glipte of... uit onze handen. En toen riep het teamgenoot Joost, uh, uh, rende terug en die riep heel hard... Fuck, zo van verdorie, het loopt niet. En toen moest hij opeens, kreeg hij een <laughs> tijdstraf. <laughs> oh, vet. <Yeah. laughs> ja, vet. Ja, nou, toen waren de rapen Maar gaat wat, door. Vind,
1: wat vind je eigenlijk van de, de nieuwe regels? met Bijvoorbeeld die in die middelcirkel, dat je nu gewoon eigenlijk mag rennen... tijdens de middenuit? Of... Wordt op jullie niveau niet geprofiteerd van de snelle jullie Nee, spelen ons, rustig.
0: In, uh, dat is sowieso pas vanaf de beneliek in Nederland, uit mijn hoofd. Uh, ah, oké. Okay. Ja, of, of vanuit de Eredivisie en dan omhoog. Uh, ja, dat is wel interessant natuurlijk, het spel. Als je het vergelijkt uh, 50 jaar terug, dan is het natuurlijk uh, echt,
1: ja. uh, echt zo snel geworden. Ik had het van tevoren niet gedacht, dat het, maar ik vind het echt he heel veel chillen op deze manier. Waarom? Handballen. Ja, omdat het gewoon echt sneller gaat. Je kan gewoon... Rennend de midden uit. En dat irriteerde mij al dat de ene de scheidsrechter zegt als float, moest je echt stilstaan als, als cirkelopervak. En de andere die, liet, die keek niet zo nauw en het was echt irritant. En dan moest je ook nog allemaal zeg maar met die had je nog die lijn. Nu heb je gewoon een grote cirkel waarin je gewoon moet zijn. Nou, ik vind dat echt. Uh, ik vind het echt wel een verrijking.
0: En van zes terug naar vier pases bij passief spel. Hoe vullen ja, jullie, dat... jullie dat bij Lemgo in?
1: Ja, wij hebben één gast van 2 meter 10 of zo. Of 2 meter. En die komt gewoon vaak als we nog één of twee passes hebben. En dan pakken we gewoon een schot. En dat werkt echt wonderbaarlijk goed. Hij scoort best wel veel daaruit. Um, maar dat vind ik wel moeilijk. Ik had eerst gedacht dat ik het beter vond. Omdat zes, daar kan je gewoon nog echt lang mee spelen. Als je dat slim doet. Maar het nadeel van vier vind ik dat je vaak... Ik heb nu al een paar keer zelf gemerkt. Omdat ik uh, wat meer opbouw speel. Dat je niet precies altijd ziet op welk moment de arm omhoog gaat. Dus dat je, als je wil meetellen, zijn er vaak al één of twee pases geweest waarvan je niet zeker weet, zeg maar. En dat, dat vind ik lastig. En bij zes is dat iets overzichtelijker. Maar ja, eigenlijk vind ik het wel goed. Wel prima. M misschien, ja, misschien dat ooit een keer naar een schotklok moeten gaan, maar dat, ik weet ook niet hoe ik me dat voor moet stellen in het handbal. Maar um, ja, het is op zich oké. Okay. Ik heb er niks tegen.
0: Jij stuurde mij dit.
1: Ja. Nou, nee, je filmt het toch? Nou, dit heeft nog geen zin filmen. Ja, waarom niet? Dus het is een podcast. Maar het is wel leuk. Ja,
0: we gaan weer even lekker draaien. Altijd een winnaar, altijd eentje eerst. Ja, geel de kasouflee, rode frikandel. Uh, en. Oh nee, rode, rote, rode, frikandel.
1: Ah! Oh, oh. Nee, het is een weekend oh. <laughs> <laughs> Waar is dit? <laughs> ja, ik was het afgelopen weekend vrij. Toen was ik thuis uh, in Amsterdam. En toen ben ik even gaan kijken bij Aristos. Waar onder andere onze columnist Jochem de Boer uh, speelt in Heren 2. En uh, ik wilde eigenlijk... Had ik me voorgenomen om een sfeerreportage te maken. Maar dat kwam er eigenlijk niet helemaal van. En toen uh, heeft Jochem nog dit voor mij opgenomen vanuit de kantine. Waar ze een soort van traditie hebben... Dat als jij van de bitte garnituur het laatste stukje neemt, dan moet je het volgende rondje betalen. Dus dan heel vaak ligt er gewoon nog één frikandel, zeg maar. En het volgende rondje wordt dan bepaald door dat uh, keeper Sean heeft een, uh, een rat op zijn telefoon. En daar mag je dan aan draaien. En dan wordt dan gezegd wat je daarna nou moet halen. En hier werden dus uh, het volgende rondje bestond uit rottirollen. rollen. Heel goed, leuk. Ja.
0: Mis je dat nou, uh, hè? je profleven? Je wordt uit Nederland gerukt, zit in Duitsland en gaat dan toch weer terug. Mis je
1: dat? Ja, zeker. Nee, dat uh, zo'n beetje in de kantine hangen en voor de lol handballen uh, met je vrienden. Dat, uh, ja, dat mis je wel. Uh, maar goed, die uh, tijd kan nog komen.
0: Mooi gezegd, die tijd kan nog komen. Heel ja. goed. Het draaiboek uh, is, uh, is leeg, is uitgespeeld.
1: Ja. Wat was het voor een jaar? als we als conclusie moeten trekken. Was het een goed handeljaar? Ja. Ik denk ook dat ja.
0: we met handel Insight wel stappen maken. Ik denk dat we online steeds uh, dichterop zitten... en steeds meer brengen. En uh, ja, ik denk... Uh, more to come, zoiets.
1: Ik denk ook dat het het best gelezen jaar was... als ik het zo even snel zag. Het was natuurlijk ook het eerste kalenderjaar na corona weer. Toch? Vanaf ja, januari tot nu. Ja. Was er niet echt meer een lockdown. Um, ja. Twee keer zat ik ook nog te bedenken. We hebben eigenlijk voor het eerst ooit twee keer nationale ploeg gehad die langer, die redelijk lang in een toernooi zat. Waardoor je zo van januari en uh, nu in november had je eigenlijk twee handbalmaanden. Ik denk dat dat ook nog nooit voor is gekomen eigenlijk. Nee, superleuk. En dan heb je natuurlijk uiteindelijk
0: in de lente. Als meer als uh, landskampioen kampioen, maar ook handbal Venlo. En dat is ook weer heel erg leuk. VOC, niet dit keer, maar uh, zo'n vereniging uit Noord-Limburg... wil mm. ik toch nog even noemen. Het zorgt ook voor goede verhalen. En ja. laten we hopen dat 2023 dan... Uh, vind ik nog meer goede verhalen breng, brengt. En ik, uh, ik ga jou volgen op het, uh, op het wereldkampioenschap. Want dit is tegelijkertijd de laatste even. En dan moeten mensen het minstens een maand uh, zonder jou en mij doen. Want jij gaat uh, je focus op oranje.
1: Ja, maar ik weet niet of jij nog wat uh, in petto hebt. Tijdens het WK? Ja, ik Misschien hoop dat er het nog wat komt. Ja. Wow. We gaan het ja. zien. Uh, ja.
0: Ga, ga even uh, achteruit zitten, want ik heb wat mensen uh, die wat oh, tegen jou jezus. willen zeggen. Jezus, oké.
1: Okay. Oh god. Hey Bobby, hier je vader. Hey Bobby, Tim hier. Hallo Bobby. Je enige echte kamergenootje hier. Je handbalcarrière heeft mij al langs vele
0: mooie plekken laten gaan... en talloze herinneringen opgeleverd. Zo ook met het Nederlands team. Het Europese kampioenschap in Trondheim was al een enorme belevenis. En daar deed het EK
1: in Boedapest dit jaar nog een stapje bovenop. Hé, hey, lieve Bobby. Hier je grootste fan... die je langs deze weg heel veel succes wil wensen op het WK. Ik ben super trots op jou, omdat ik weet hoeveel je hiervoor moet doen... maar ook voor moet laten. Niet altijd makkelijk. Hey, opa. Nico hier. Jezus. Uh, ik wil je heel veel succes wensen voor het WK natuurlijk. Dat allereerst... Um je moet natuurlijk altijd je best doen, dat weet je zelf ook. Maar uh, vooral genieten dat jij dat op deze oude leeftijd allemaal nog mee mag maken. Dat uh, is voor mij alleen maar een droom, dat weet je natuurlijk ook. Ook ik wil je natuurlijk heel veel succes wensen op het WK. En dat jij in het team wel veel succes kunnen hebben. En dat je natuurlijk bovenal het ook nog eens een maand me vol kan houden op de kamer. Ik ga je snel zien, vriend. We wish you all the best for the World Cup uh, from your neighborhood. Best wishes. Hey Bobby, Jasper hier, je favoriete Homo Inside fannoot. Ik hoop dat uh, dit WK je beter afgaat dan uh, de microfoon van deze podcast neerzetten. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Hey Bobby, hier je, je Mattie uit uh, Geusveld, uh, Kevin Kreugen. <laughs> Ik had je heel graag dit weekend nog eventjes gezien om je in real life succes te wensen. Maar zoals je aan mijn stem hoort ben ik helaas ziek. Ik wens je vanaf hier vanuit mijn bed heel veel succes op het WK. Ga ze pakken en hou de
0: naam van Geusveld hoog. We hebben ook nog onverwacht mogen spelen op het wereldkampioenschappen in Polen. Wie had dat gedacht? Kunnen we weer bijschrijven op ons lijstje. Bijna niemand denk ik.
1: Maar jemig, wat is het ontzettend verdiend en gegund. Helaas kunnen we niet voor de wedstrijd ons... Uh... Ons etentje hebben, wat we altijd hebben met de Lemmingle Boys hier. Maar uh, dan moet je maar een kopje koffie of een warme chocolademelk drinken met Niels. Omdat je natuurlijk geen koffie lust. Um, ja, heel veel succes. Doe je best. En uh, ja, ik geloof natuurlijk altijd in je opa. En uh, doe je nieuwe Ham Side Limited Edition sokken aan, dan moet het sowieso goed komen. Joel, groetjes. Heel veel succes. Ik wens jou en het Nederlands team ontzettend veel succes toe. En uh, je moeder
0: gaat deze keer ook gezellig mee. Dus ik zal hem nog aan gedragen.
1: Ik kom jou en je team natuurlijk aanmoedigen in Polen. Maar voor nu, en omdat Stijn het zo lief vroeg... succes, lieverd. Hou van jou. Ah, oh, dat is echt heel erg lief. <laughs> Sprakeloos. Ja, dat mag dat ik ook klinkt. wel ik ja. weet dat je er niet. Ik, over,
0: nou ja, ik weet dat je er niet graag <laughs> over spreekt... en dat je het liefst hierna gewoon eventjes koest houdt... en, en dat wereldkampioenschap gehad rokken, maar ik wil ook eventjes namens uh, team Spielmacher en alles en iedereen die dichtbij staat wel zeggen dat je heus trots mag zijn. Terwijl er nu een vrachtwagen doet in het moment, he, de dendert uh, op wat je al bereikt hebt en, en wat je daarvoor laat. En uh, dat het dus niet vanzelfsprekend is dat alles wat nu komen gaat, uh, aankomende maand. Uh, dus uh, best een beetje trots. En ik wist dat we het er niet over konden hebben in de podcast, maar op deze manier uh, hebben andere mensen het dan maar eventjes over. Ja, erg lief, ja.
1: Ik uh, ben niet eens jarig, kun je nagaan.
0: Nou wel, wel op 13 januari.
1: Ja, dat klopt, ja. En tegen wie speel je dan? Argentinië. Ja. toch? Ja, nou, goed. Hoe goed
0: wordt je Kevin Kreugen? Mede-oprichter ja. van Ampel Insight, inmiddels ja, niet die... hier in de Vennoot. De
1: net, net twee pakken check opgerookt en toen <laughs> hebben we ingesproken. Ja, ik, ik,
0: moet, ik moet heel eerlijk zijn dat ik zeg maar, het lijstje met namen al rond had. En de spraakberichtje Toen dacht ik vanochtend, ik wil Kevin gewoon voor het moment dat jij daarom lachen moet. En Kevin <laughs> was, uh,
1: was binnen een minuut uh, was hij helemaal uh, ready en uh, had hij het ingesproken. Nou, mooi man. Ja, echt heel aardig. Die, uh, die ga je nog wel een keer terugkrijgen. Oh, dan, maar ja, ja. Nou, ik,
0: uh, als ik een wereldkampioenschap uh, speel, dan mag dat. Maar uh, <laughs> tot, tot die tijd laten we dat ja, toch gewoon dat uh, bij jou houden. Nee, echt heel
1: leuk, man. Ja, cool. Vol,
0: volgens mij moeten we de mensen nu gewoon uh, fijne feestdagen wensen. En uh, een gezond en gelukkig 2023. Ja, heb je nog speciale voornemens? Mm, nou, nou met, met, lekker met je podcast vind ik heel leuk. En uh, hopelijk uh, kan ik uh, in mijn uh, bescheiden uh, carrière bestaan... er ooit eens een landelijke opdrachtgever uh, aan het lijstje toevoegen. Want ik doe het nu natuurlijk vooral gewoon uh, regionaal en binnen de, handbalwereld.
1: Dat zou echt een, uh, een heel vet ding zijn voor 2023. Als we jou nog ergens bij een uh, live interland uh, op een grote zender kunnen krijgen. Dat, zou ja, dat ook is wel een mijn wens, maar misschien, ja. uh, misschien ben ik niet
0: goed genoeg of is het me niet, uh, is het me niet gegeven. Dat gaan we ja. achterkomen. We moeten vriend. juiste
1: mensen moeten luisteren en dat uh, komt op een gegeven moment wel goed.
0: Ik hoop dat de mensen nu een, een beetje een beeld hebben gekregen... van uh, wat de afgelopen twaalf maanden is gebeurd. En dan wil ik nog een laatste maal zeggen... dat we uh, ons nu even vijf weken koest gaan houden. Dat uh, jij uh, een uh, fucking wereldkampioenschap gaat uh, spelen. Nu krijg ik dus een tijdstraf als ik in Almere was. Ja.
1: En uh, uh, dan pakken we in februari
0: uh, de draad weer op.
1: Ja, en als mensen nou tips hebben... hoe we vanaf februari uh, moeten gaan podcasten... wat we moeten behandelen, wie we te gast moeten hebben... Vergeet het elke keer te noemen, maar podcast en dan uh, kan je meepraten. Proe Weihnachten. Pro Weihnachten. Yes. Tjus.